1: Porque toda buena lectura comienza con una Página Cero.
2: Bueno pues, bienvenido y bienvenida una vez más aquí a Página Cero. Es la tercera semana del mes, lo que quiere decir que hablamos de adaptaciones audiovisuales y literatura. Yo soy Ángela Arias.
0: Y yo soy Diego Rojas. Y ahora las obras que vamos a hablar hoy eh, son de la Antigua Grecia, que son... Eh, Iliada y la Odisea
2: Así es, porque vamos a seguir lo que es La serie de literatura Y cine, que son los clásicos verdad. Entonces eso es lo que vamos a hablar De dos obras muy importantes de la antigua De la antigua Grecia Ambas obras tienen muchísimo en común Primero, su autor Que muchos piensan que es Homero Y digo piensa porque es una, son obras bastante viejitas Y uh -huh. pues entonces están sus dudas verdad, Sobre la autoría, pero muchos piensan que es El poeta Homero y también sus personajes Que por ejemplo principalmente sale Odiseo, también llamado a veces Ulises Que sale tanto en la Iliada Como en la Odisea Entonces eso es lo que tenemos preparado aquí para vos el día de hoy Esperamos que te guste mucho Y vamos a hacer ahorita una pequeña pausa
0: Un viaje largo en el bus Entretenete, mata el tiempo Saca el libro, viví la aventura que el viaje en el bus se te era corto con una buena lectura.
2: Bueno, ahora como les decíamos vamos a hablar de dos relatos de la antigua Grecia, ambas obras forman parte del ciclo troyano que narra más que nada lo que es la historia de la guerra de Troya.
0: ¿Qué es la guerra de Troya? El príncipe troyano, que es París, enfrenta una especie de juicio en el que debe decidir cuál de las tres diosas es la más hermosa, si es Hera, Atenea o Afrodita Hera le promete a París ser soberano del mundo Atenea promete ser invencible en batalla Y Afrodita le promete a Helena la mujer más hermosa del mundo París elige a Afrodita Las otras dos diosas quedan despechadas
2: Completamente Tiempo después pues París viaja a Grecia Y es recibido en Esparta por la corte del rey Menelao El rey Menelao es esposo de Helena y Elena pues es la mujer que Afrodita le prometió a Paris. Qué es lo que ocurre en ese momento que con la ayuda de la diosa Afrodita París seduce a Elena no está como muy claro eh, en la historia si es que se la lleva eh, porque está muy enamorada y los dos se fugan porque quieren o si es que él la secuestra pero la cosa es que en cuanto el rey, en cuanto el rey Menelao se va como al funeral de su abuelo una cosa así París aprovecha y se lleva a Elena para Troya. ¿y qué ocurre? Se desata la guerra de Troya Eso es lo que ocurre Ahora eh, Porque estamos da, dando este, este contexto ¿verdad? Es porque eso es lo que va a originar Ahorita lo que nosotros conocemos como la Iliada La Iliada en realidad Forma parte de los ciclos eh, de, de los relatos del ciclo troyano Y se basa más que nada en la ira de Aquiles Entonces otra vez contexto Paris se lleva a Helena a Troya Empieza la guerra de Troya Uno de los guerreros que luchó a favor de los griegos Era Aquiles Ok, Aquiles, eh, lo que ocurre con la Iliada es que cuenta en el momento en que Aquiles tenía una esclava llamada Criseida. Ella era hija del sacerdote que le rendía culto a Apolo allá en Troya. Qué es lo que ocurre, que a los griegos les cae así la peste encima, porque Criseida estaba pidiéndole a Apolo pidiéndole que por favor la devolviera a su hogar. Apolo le hace caso, echa la peste sobre los griegos y los griegos dicen la única manera de salvarnos acá es si devolvemos a Criseida. Devuelven a Criseida, que era la esclava de Agamenón. Que era. Agamenón, otra vez, es el hermano del rey Menelao. Yo sé que es un poco confuso seguirle como los nombres, pero vamos ahí. Criseida era la esclava del rey Menelao. Eh. Criseida era la esclava de Agamenón, que era el hermano del de rey Menelao, que era el que estaba buscando a Helena. Ok, devuelven a Criseida, pero ¿qué hace Agamenón? Toma a Briseida. Sí, Briseida. Que era la esclava de Aquiles. Y que sí, claro, Aquiles como muy macho. No, aquí me han quitado a mi esclava. Entonces yo me jalo. Eso fue lo que hizo. Entonces eso es la idea, Que está hablando como eh, de esta ira que siente Aquiles. De que le han quitado a, a la mujer. Que él se había ganado en batalla. Y él dice, no, yo me voy a retirar aquí de la batalla. Él se retira. Sin embargo, la guerra avanza, avanza y avanza. Y llega su amigo Patroclo. Que esto es bastante vacilón. Patroclo le dice a Aquiles que por favor lo deje ir a pelear.
0: Entonces Aquiles le dice que sí, le da permiso. Entonces Patroclo mata a un montón de troyanos, pero al final muere en manos de Héctor, el príncipe de Troya. Entonces Aquiles regresa a la batalla para vengar la muerte de su amigo. Mata a Héctor y en venganza lo ata a su carruaje y arrastra su cadáver. Entonces la Iliada termina cuando el rey de Troya va a Aquiles y le pide el cadáver de Héctor.
2: Exacto, ahí es donde termina lo que es el libro de la Iliada Eso es más o menos ¿Qué es lo que ocurre? Que como esta es la semana de literatura y adaptaciones audiovisuales Pues toca hablar de la adaptación audiovisual
0: y La sí, película
2: La película, exactamente <risa> Resulta que hay una película que tal vez vos allá en casa O en el carro, o en donde sea que estés ¿Te acordás? Que es Roya, interpretada por Brad Pitt Brad Pitt hacía el papel de, de Aquiles eh, Por ahí, no recuerdo ahora el, también el actor pero estaba, por ejemplo, uno que sea de Ulises Porque Ulises, o también a veces conocido como Odiseo Él también estaba en la guerra de Troya Él era uno de los compañeros de Aquiles Sin embargo, como te estábamos diciendo En realidad, la Iliada se basa mucho en lo que es este Aquiles Más que nada, eh, cuando él ya llega a lo que es este A vengar a la muerte de su amigo Patroclo Que aquí hay algo muy interesante De esto de las diferencias entre la adaptación audiovisual Y la literatura uh -huh. Y es que en el poema Óiganlo bien, en el poema Patroclo y Aquiles tienen una amistad muy fuerte Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto En la antigua Grecia era muy común Que existieran algunas relaciones pederastas Entre hombres, esto es así Que el hombre mayor tenía un amante O una especie de pequeño juguete sexual Que era un chico menor, podía ser un adolescente O sea, era algo muy aceptado, era algo muy, muy normal Este adolescente, digamos podía ser su juguete sexual hasta el momento que le creciera la barba, que ya era todo un hombre ¿ok? entonces ¿qué es lo que ocurre en el poema en la Iliada? que eso es lo que más o menos podemos ver aquí entre Patroclo y entre Aquiles, sin embargo no queda muy claro quién es el el grande y quién en es la película, no, en el poema no queda como muy claro quién es como el que sería como el pederazo y quién es el chiquito que está eh, como amante de, del mayor ¿por qué lo digo? por esto Aquiles es en realidad como una criatura como semi inmortal, porque él es hijo de Tetis, que es como un tipo de deidad, de una como un tipo de ninfa del mar, y también es hijo de un rey, sin embargo Patroclo es solamente el hijo de un rey, es más, a veces incluso en algunas canciones, en algunos poemas mejor dicho, él tiene una condición social menor que eso, y qué es lo que ocurre, que se supone que que Patroclo es mayor que Aquiles. De hecho, cuando las representaciones de Patroclo, Patroclo tiene barba y Aquiles no. Entonces, ¿qué significa que Aquiles es el juguetito sexual de Patroclo? Sin embargo, cuando nos vamos a los poemas, en realidad el que sirve es Patroclo, él sirve a Aquiles. Entonces, cuando matan a Patroclo, este tipo, es, este tipo de amor que demuestra Aquiles es en realidad que se puede ver como o una relación de amistad muy estrecha, es como mi compa, mi hermano, ¿verdad? Que me lo acaban de quitar, o me acaban de quitar a a mi amante, cuyos besos extraño, más o menos es algo así que, que dice, ¿qué ocurre en la película? en la película, para esconder esto un poquito, ¿verdad? porque ¿cómo lo vamos a mostrar esto de verdad en nuestros tiempos? esta relación tan exageradamente homosexual, que sí lo es, eh, no hay nada de malo en eso, sin embargo, en la película sí se consideró que era un poco extraño y pues entonces se convirtió a Patroclo como primo de Aquiles y que por tanto cuando Patroclo muere Aquí les pierde un poquito la cabeza. de claro, le quitaron a, a su primito, casi que a su mm. hermanito menor. Entonces, como que
0: quisieron censurar esa parte un Sí, poco.
2: sí, sí. Entonces esas son como una ahí de las de las cosillas que que pues que quitaron. También, bueno, por ejemplo, está lo, lo del caballo de Troya.
0: El famoso caballo de Troya. El
2: famosísimo caballo de Troya. Esa parte no forma parte de la Iliada como poema en sí. Sigue en, en uno de los otros eh, poemas que forman parte del ciclo troyano. Pero ya todos sabemos qué es lo que ocurre. Los griegos o piensan que el caballo de Troya es como...
0: Como un regalo.
2: Como un regalo ajá, de los griegos diciendo, que okay, ya, nos retiramos de la guerra. Hay unas versiones que dicen, bueno, los troyanos creyeron eso, otros creyeron, no, no, este es el regalo de los dioses, y hay que meterlo y todo lo demás. Y como claro, una
0: cuestión de paz.
2: De paz, exactamente, de que todo iba a salir muy bien. Pero, pero no, no.
0: Pero no es así, porque lo que pasa es que adentro del caballo estaban todos los guerreros griegos.
2: Exactamente. Es más, no, tal vez no todos, todos, bueno, todos los guerreros, mu, pero bastantes. Mu,
0: bastantes guerreros.
2: Sí, y, y de los que se quedaron afuera, y nada más eran esperar a que les abrieran las puertas.
0: Entonces, cuando estaba el caballo dentro del, del En territorio troyano, mientras dormían los troyanos, todos los guerreros griegos salieron y empezaron a hacer una masacre.
2: Exactamente. A matar
0: a todos los troyanos. A quemaron
2: la ciudad, precisamente. Ahora, aquí hay otra diferencia con la película. Y es que. En la película, en realidad, tiene como una especie de final feliz, porque aunque sí llegan a destruir Troya, Elena, que es la esposa, pongámoslo así, entre comillas, secuestrada, ¿verdad? La esposa de Menelao, que se llevó Paris, también Andrómaca, que es la esposa de Héctor, que es el hermano de Paris, que terminó muerto por Aquiles. Yo sé, son muchos nombres, tranquilos, todo va a salir bien. <risa> este, y el bebé de, de Héctor, o sea, un montón de troyanos logran escapar por un pasadizo secreto. Eso en la película. Pero no, la cruda realidad es que al bebé de, de Héctor Lo tiran desde la muralla y lo matan Y Andrómaca, que era la esposa de Héctor Pues termina convertida en esclava O sea, prácticamente es como la vida O sea, es una tragedia
0: Hay mucha diferencia entre la película ah, sí, y claro. el Y, y es, la, es que la, la
2: película era como final feliz, ¿verdad? Pero en realidad en, en, en estos cantos Que forman parte del ciclo troyano no En realidad, digamos, bastantes de los troyanos se mueren Así es Entonces, en realidad es bastante interesante puede ser un poco abrumador con esta cantidad de nombres, no lo niego uh -huh. la cantidad, o sea, para llegarme aquí hágame no un uh, fue un poco complicado, pero si uno le agarra el toque vieras que es muy bonito, yo lo disfruto
0: bueno, y ya para terminar con la, la parte de la película de Troya está la muerte de Aquiles que resulta que su madre que es una ninfa llamada Tetis lo sumerge a él en un agua, como en un, un pozo, para hacerlo inmortal pero resulta que le deja el talón descubierto. Entonces París, que es un gran arquero, eh, le da una flecha, un flechazo en el talón y así es como lo mata. Otras versiones dicen que es el dios Apolo el que lo hace. Entonces ahí queda la famosa frase del talón de Aquiles, que significa es como, cuando uno dice eso popularmente, es como la debilidad de la persona, el talón de Aquiles.
2: Eh, ya en esa parte del ciclo troyano. Que esto no se ve en la película, pero Menelao recupera a su esposa Elena. Así es. Okay. En la película Elena se va con los demás troyanos. Pero, pero no, en la, en la vida real, entre comillas, ¿verdad? En la literatura, pues, Menelao recupera a su esposa Elena y color incolorado este cuento se ha acabado. ¿O
1: no? Sí.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa porque el cuento no ha acabado.
1: Tuviste un día largo y cansado hoy. Tranquila, relájate, olvida el día duro, saca el libro, viví la aventura, para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura.
2: El cuento no ha terminado, porque después de la guerra de Troya, viene la odisea.
0: La Odisea es el viaje que hace Odiseo o Ulises según la versión que, que tengan. Después de la guerra de Troya, eh, cuando los griegos regresan a su patria, Odiseo, que es el rey de Ítaca y también uno de los compas de Aquiles en la guerra, resulta que no tuvo más remedio que irse a la guerra día a luchar, pero se destacó como uno de los mejores guerreros. Entonces por eso es que tarda 10 años en regresar a su patria que es la isla de Ítaca.
2: Él tiene que enfrentar de hecho varios problemas, mientras que por ejemplo Menelao y compañía poco a poco van regresando a su tierra y pues el pobre de Odiseo va a tardar estos 10 años porque queda así atrapado por una ninfa llamada Calipso, luego tiene que ir a matar por ahí a un cíclope, ¿Un cíclope? llamado Polifemo que también era hijo de Poseidón entonces cada vez que Odiseo se echaba al mar y Poseidón le echaba la peste verdad uh -huh. entonces di el pobre Odiseo pues tenía que enfrentar muchísimos problemas a veces eran los dioses a veces eran compañeros de viaje que le ponían que metían así feo la pata literalmente de una manera que ustedes no se imaginan
0: era un salado el pobre sí era,
2: era un salado claro por eso es que ahí viene que ay esto sí que fue una Odisea verdad del, ah claro claro del viaje largo del viaje tormentoso eh, de, de lo difícil, de lo todo lleno de obstáculos Bueno, pues esa es la odisea ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras Odiseo está viajando Se cuenta también otra historia
0: Que es la historia de su esposa y su hijo Que su esposa es Penélope Y su hijo Telémaco Que tienen que enfrentarse a todos los pretendientes Que tiene Penélope Porque todo, todos en la ciudad piensan que ya Ulises o Odiseo ya está muerto sí, porque tiene la pata, ya la pata. todos piensan que él ya, él ya murió. Sin embargo, Penélope sigue fiel a su esposo pensando y esperanzada que todavía está vivo. Entonces ella les puso una como un ultimátum a todos los pretendientes de, de, de ella que estaban ahí pa, para tener su amor, realmente no era para tener su amor, sino para tener para el ser trono, reyes, el trono, el trono, el trono. Sí, claro. el trono. Entonces Resulta que estos pretendientes estaban comiendo toda la comida de, de, de Ulises y toda bueno, abusando de todo. Del reino. Del palacio, ajá. Entonces ella les pone un ultimátum. Y les dice: Yo voy a empezar a tejer una. Un sudario. Un sudario. Entonces, en cuanto yo termine. de tejerlo, voy a elegir a uno como. como. como futuro rey. y tomarlo como esposo. Pero resulta que como ella todavía seguía esperanzada De que Ulises estaba vivo Ella lo que hacía sí era que de día Tejía el sudario Y por las noches lo destejía Y otra vez en el día tejía Y lo destejía y así tenía todavía Mucho más tiempo para esperar a Odiseo
2: Ok, aquí un dato interesante ok. La guerra de Troya duró entre 9 y 10 años Odiseo tardó en regresar Después de la guerra de Troya 10 años, lo que quiere decir Que Penélope pasó en ese truco 20 años
0: Sí, ya te, ya su hijo Telémaco Ya está, era Uf, todo un todo, adulto Todo un
2: muchachote, ¿verdad? Uh -huh. okay, ahora, también ocurre otra cosa Que la odisea es ok, El viaje de Odiseo El martirio de la pobre Penélope uh -huh. Pero también el viaje de Telémaco Porque Telémaco sale en busca de su padre Sale, eh, por ejemplo, la diosa Atenea Lo ayuda varias veces se mo ¿cómo, ¿Cómo es la palabra? Se metamorfosea en algunos personajes se se, Gracias se transforma todo <ríe> más fácil Ay, yo siempre es tan complicada Bueno, la diosa Atenea y algunos otros dioses pues también lo ayudan de esta manera Como para ir a buscar a su padre Al final, ok, igual vos allá ojalá que te lees el libro, te lo tenés que leer porque es muy bueno Pero igual como para ir como contando Resulta que al final Este cuando ya Odiseo logra regresar a Ítaca entre él y su hijo telémaco Pues logran deshacerse de los de, los, de pretendientes. los pretendientes claro. Pero sí.
0: hay un dato curioso que pasa en la película Es que eh, La diosa Atenea Lo convierte a él A Odiseo en un, en un anciano y un mendigo Para que cuando él llegara al palacio Los pretendientes no lo reconocieran Entonces él poder Llegar como infiltrado a hacer todo un plan Para después Poder matar a todos los pretendientes.
2: Ajá, sí, venganza, exactamente. Como
0: una venganza. Porque resulta que habían hecho un concurso que el que pudiera pasar eh, la flecha.
2: A través de 12 aros. De
0: 12 a, um, No me acuerdo cuántos eran, pero creo que eran como. Sí,
2: 12 ojos, 12, aros, 12 ojos de
0: hachas que Ajá. estaban. Porque Ulises era muy buen arquero. Entonces, el que lo lograra hacer como lo hacía Ulises era el que se iba a quedar con el trono y con la mano de Penélope. Resulta que este anciano llega. Eh, eh, toma el arco
2: tira. Que por cierto, los pretendientes no pudieron Ni siquiera Ninguno, tensar el
0: arco Ni siquiera, porque tenían que tensar el arco Y luego meter la flecha como lo hacía Su, pa su padre, el padre de, de, de Telémaco Exacto, Ulises Resulta que él como mendigo, toma el arco Todos los pretendientes se burlan de él Porque pensaban que no lo iba a hacer Y lo hace perfecto, tiro perfecto entonces ahí se vuelve a convertir en Ulises y se da gusto matando a todos los pretendientes.
2: <risa> Dicen y venganza, señores, venganza.
0: Sangrientos. Sí. Ok, ahora sí, <risa>
2: hablemos un poquito sobre las adaptaciones audiovisuales. En realidad hay como. Eh, algunas series de televisión que están basadas en la odisea, hay un anime que está basado en la... ¿En, en la, Sí, Ulises 31, una cosa así. <risa> sí, rarísimo. También están como unas, más o menos, como unas tres películas de la odisea. Yo creo que la más vieja es de 1905. Ustedes imagínense una película Hijo de la odisea de, de 1905. Y una que es igual viejita, pero está, por ejemplo, la de 1954 que esa es en realidad una película italiana que... Se vanagloriaba, estaba muy orgullosa. Bueno, la película no, el director, ¿verdad? Ajá. Claro. Eh, que, por ejemplo, decía en los créditos que los, los escenarios, los exteriores, fueron grabados en las zonas o en los lugares que decía la, la, la Odisea, que en realidad sucedieron. Entonces, mm. por ejemplo, eh, ¿dónde estaba la isla de Ítaca? Bueno, se fueron a donde la gente cree que era la isla Ítaca, ¿verdad? Que ahora la conocemos por otro nombre. Entonces se fueron hasta esa isla a grabarlo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces de eso era lo que estaban muy orgullosos eh, los que realizaron esa película. Y por esta también fue protagonizada por Kirk Douglas y Anthony Quinn. Anthony uh -huh. Quinn, un actor de origen mexicano, bastante uh -huh. increíble, bastante divertido. Entonces, ¿qué del de la película? Una verdadera odisea. Claro, muy, muy larga. Ir a grabar. No, no, ir, de, ir a grabar los efectos especiales. Esa de 1954 exacto. tenía efectos especiales muy buenos para la época. Uh -huh. Pero yo que vi la película, yo la vi pequeñita. Fue muy larga.
0: <risa> Igual la otra que hay también es muy larga.
2: Sí, sí, claro. Eh, intentan abarcar bastante todo, fiel al libro. Todos ¿verdad? los detalles. Todos exacto. los detalles. Que es que el pobre de Odiseo, de verdad, va por todo el mundo, purecito llega a, a sufrir bastantes catástrofes y a, o sea tiene que ir hasta por el país de los muertos imagínate exacto sí claro
0: que ahí es donde se encuentra su madre
2: ajá que su mamá se había suicidado en el Hades. exacto se encuentra también Aquiles si no me equivoco uh
1: -huh. sí
2: Aquiles acuérdense el de la Iliada exacto, exacto ahí estaba Ok, qué es lo interesante de este tipo de literatura clásica porque es clásica que es de la antigua Grecia Imagínense que eh, la literatura, no, perdón, la Grecia clásica, la Grecia que tal vez nosotros estamos pensando en este momento, ¿verdad? De hace mucho tiempo que ya, por supuesto, tenía, adoraban a estos dioses, a los dioses paganos, como decimos nosotros, Ajá. pero incluso ya ellos tenían esa literatura más antigua, que la tenían todos, pues que leer no, porque en realidad la, la traducirla o pasarla más bien a la forma escrita no era así como se iba transmitiendo Lo que eran estos relatos Estos cantos del ciclo troyano Todo eso era por tradiciones orales
0: Exacto.
2: Por tradiciones orales Se
0: pasaba de boca en boca
2: Exactamente, por eso es que Al principio del programa nosotros les decíamos Estos, al menos la Iliada Y Homero, digo <ríe> La Iliada y la, Odisea, y la Odisea Pues se atribuyen al poeta Homero, se le atribuyen No obstante, algunas personas piensan que No, tal vez fue del siglo V Tal vez fue del siglo VI, tal vez fue del siglo VII, Homero fue del siglo VII, entonces hay, hay como algunas pequeñas este, incongruencias por algunos pasajes que relatan, por ejemplo, una flota eh, de los griegos y de los troyanos, por ejemplo, en la parte de la Iliada, uh -huh. que esas eh, flotas son como características del siglo II, entonces la gente dice, ¿cómo es posible que metan de este, de hace este tanto tiempo para... Unos 200, 300 años después entonces
0: Como incongruencias de tiempos Sí, pero,
2: pero eso se puede explicar Precisamente porque son relatos pasados de boca a boca Que uh -huh. ha llegado hasta nuestros días Y que nosotros podemos leer De hecho estas son lecturas del colegio Al menos a uh -huh. mí me tocó leer la odisea
0: Exacto, a mí también
2: A mí me llevaron a ver Roy en el cole
0: Yo yo leí el libro y vi la película
2: Ay y... <risa> ¿Te rajando, No, pero eh, de verdad Es como bastante entretenido al principio decíamos que, por ejemplo, son muchísimos, 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 pero muchísimos nombres, puede ser, ¿cuál es la palabra? ¿Y los dioses. ay ah, los dioses, ¿cuál es la palabra? Eh, asombroso, wow. pero también que nos dejan como anonadados, que, uh -huh. de la cantidad de, de Impresionante. nombres. Impresionante. Impresionante, o sea, de repente se nos pueden confundir los nombres, como Criseida y Briseida. Uh -huh. Por ejemplo, son muy parecidos. Ulises y, las,
0: y Odiseo, que, que es lo mismo. Es lo mismo, y uno piensa que son dos diferentes.
2: Sí, algunos títulos también, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, este tipo de circunstancias es un poquito complicado a veces de entenderlo si no estamos dispuestos, si no llegamos a la lectura con uh -huh. las ganas, ¿verdad? Si estamos como diciendo, va a ser aburrido, me va a ir mal, entonces no lo vamos a disfrutar. Exacto. Podemos acompañarlo con las películas. Por supuesto, esa es la idea de este de Pero estos siempre programas.
0: teniendo el libro leído
2: Sí, es lo mejor, siempre teniendo el libro leído Las películas en realidad tienen que ser como un material de apoyo O deberían serlo, por lo menos
0: O también para criticarlas, a ver qué no metieron <risa> o qué metieron de más o...
2: Decían que, por ejemplo, en Troya, la película Troya, que salió un avión, imagínense Un avión, <risa> un
0: avión del siglo XXI
2: Claro, entonces, <risa> ah, es que se pasaba de, de boca en boca no, 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 es un mal chiste, perdón Entonces, esas son algunas de las cosillas que tenemos que tomar en cuenta Pero que se puede disfrutar, o oh, sí se puede Eso. disfrutar Es un panteón muy grande de dioses, de héroes Y sin embargo forma parte de la historia clásica, de la historia universal Y sea como seas, también como parte de la humanidad, parte uh -huh. de nosotros Entonces creo que es algo de lo cultura que podemos... General. no, 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 general, es algo de lo que que podemos enorgullecernos uh -huh. Que ha sobrevivido, así como raza, ¿verdad? que es parte de la humanidad, de la raza humana y ha sobrevivido todos estos años me parece que es un legado muy importante que podemos disfrutar, está al alcance de la mano nada más es ir a la biblioteca o a la librería y se arregló la cosa, busquen un libro con alguna edición bonita
0: y tener tiempo y sacar el tiempo para leerlo sí,
2: y con amor, todo se puede entonces ese es más o menos eh, los consejos de lectura, digo yo o también como las reseñas que aquí Viguito y yo hacemos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos a despedir el programa
0: ya estamos de vuelta entonces para despedir el programa uh, no, no 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 pero Boo. tenemos tiene que escuchar el próximo programa también
2: sí porque el próximo programa Ok, otra vez qué ocurre cuando un mes tiene cinco semanas en lugar de cuatro extra bonus extra así bonus es extra entonces qué es lo que ocurre en los bonus extra pues traemos programas que se salen un poquito pero de la no... norma sí un poquito la norma no tanto tanto como del tema pero sí de la norma entonces qué es lo que vamos a hablar en el próximo bonus extra vamos a venir aquí a conversar con algunos miembros o trabajadores mejor dicho de la Mediateca del Centro Cultural de España que ofrece muchísimos servicios igual de biblioteca como voy a ir a, a pedir un libro voy a leerlo ahí en la Mediateca o, o me lo puedo llevar a la casa pero también tiene otros servicios y todos son gratuitos entonces de eso es lo que vamos a venir a hablar porque la Mediateca de por sí no solamente es buena, es que es también del Centro Cultural de España y Radio Fabriolita es del Centro Cultural de España. Y aprovechemos, ¿verdad? Lo tenemos ahí literalmente a la vuelta de la esquina. Entonces, nada más. Para y
0: que... no olviden el, el correo del programa, que es pg0@gmail.com o el blog, que es pgceroblogspot.com, o el Twitter, que es pg0.
2: Y también tenemos nuestra página en Facebook para que nos vayan ahí a acosar. Sí, acosenos, eso es divertido. Bueno, entonces. Nos vamos a despedir en este momento. Yo soy, o fui, Ángela Arias.
0: Y yo, Diego Rojas.
2: Muchísimas gracias por tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana. El programa
1: ya se acabó. Pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus, pues saca un libro.
1: Haciendo fila, saca un libro.
0: Anda, hacelo.
1: Vos sabes qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco.
1: La, la Página cero. cero. Sintoniza Página Cero por Radio Farolito.
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0.gmail.com.
0: Y recordad: toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción: Ángela Arias Molina. Grabación y edición: Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.